0: năm cách ứng xử đền đáp khi được ứng xử bằng năm tương quan vừa nêu thì đức phật dạy chúng ta phải đối lại cũng bằng năm cách một bảo hộ không cho buông lung bảo hộ tức là thái độ chăm sóc lo lắng giúp đỡ người thân không để giải đãi lười biếng buông lung hưởng thụ sa đọa và phạm pháp Nhìn chung giúp người đó đi trên con đường chân lý, đạo đức để được hạnh phúc ở hiện tại hoặc tương lai. Các bậc phụ huynh nhiều kinh nghiệm muốn con em mình có tương lai hạnh phúc thì khi con còn nhỏ nên dẫn vào chùa Quy Y. Đừng sợ rằng với tuổi đó con em do quá nhỏ chưa thể ghi nhận gì. Trẻ con ngày nay thông minh và phát triển não bộ hơn chúng ta rất xa. Chẳng hạn mới vài ba tuổi đã biết quan niệm về thẩm mỹ. Năm 2002, chúng tôi bắt đầu thực hiện bộ lịch treo tường chụp hình chú tiểu. Đối tượng mời chụp phần lớn là các bé từ 9 tháng đến 3 tuổi trong nước lẫn nước ngoài. Chúng tôi cố tình chọn những em bé bộ bẩm, sang trọng, gương mặt sáng sủa, điệu bộ tự tin, Nụ cười rạng rỡ Nhằm làm bộ lịch trở nên ấn tượng Tuy nhiên phải rất vất vả Chúng tôi mới thuyết phục được những em bé này Trở thành người mẫu chú tiểu Trong 10 trường hợp Thì chúng tôi thành công tối đa 4 Sau khi cha mẹ chấp nhận Cho phép chụp hình lên ảnh Nhiều bé lại lắc đầu Hỏi tại sao Thì các bé trả lời rằng sợ cạo đầu sẽ xấu hiện nay trẻ em xem phim hàn quốc rồi đua nhau cắt tóc theo kiểu hàn quốc khi phong trào model được lan rộng qua các phương tiện truyền thông thì tự động trẻ em tiếp thu rất nhanh cha mẹ không cần phải tư vấn chúng cũng tự biết chọn model áo quần đầu tóc điệu bộ dáng vẻ cho nên ở tuổi mầm non con em chúng ta cũng có thể tiếp nhận lễ Quy Y. Đến tuổi thiếu niên, chúng ta lại đưa đi Quy Y thêm lần nữa. Nếu vẫn chưa có ấn tượng, thì sau này ta tiếp tục cho Quy Y. Là Phật tử từ nhỏ, trẻ em sẽ được học hỏi điều hay lẽ phải, sống đạo đức và không buông lung. Vì đạo đức Phật dạy tinh tấn, không bỏ cuộc giữa chừng không chán nản thất vọng không cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau và không phớt lờ bế tắc trẻ sẽ trưởng thành biết quan tâm biết sống có chánh niệm biết để ý thể hiện tình thương đối với tha nhân như vậy đồng nghĩa chúng ta giúp trẻ tạo tinh thần tự lập phấn đấu vươn lên tương lai cha mẹ khỏi lo lắng con mình rơi vào những tệ nạn xấu Đạo đức Phật giáo có thể trang bị cho chúng bộ áo giáp Chống lại cái xấu xa, tiêu cực của cuộc đời 2. Hỗ trợ không để hao tổn Hao tổn liên hệ đến ba phương diện Tiêu thụ, sức khỏe, lối sống Tiêu thụ bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, du lịch và nhu cầu thường nhật khác truyền đạt cho người thân đạo đức Phật giáo, để người đó hình thành đức tính hài lòng biết đủ, từ bỏ tâm cạnh tranh hơn thua, đua đòi bắt trước. Khi gia đình mình khó khăn hơn gia đình chúng bạn, biết thấy rõ hoàn cảnh của mình để không gây áp lực với cha mẹ và người thân không gây áp lực cho nhau. Vợ hoặc chồng cũng phải biết hài lòng như thế, không nên so sánh, Vợ chồng mình với vợ chồng người khác Về trang sức phẩm, thời trang, lối sống, thu nhập Càng so sánh tiêu cực Ta càng khó sống hạnh phúc với người thật, việc thật trong gia đình Sức khỏe được Đức Phật sánh ví với gia tài của quý Có sự nghiệp, tiền bạc mà thiếu sức khỏe Thì sự nghiệp và tiền bạc ấy chẳng còn ý nghĩa gì ta sẽ bị chết yểu hoặc đau bệnh và không thể làm nên sự nghiệp lớn. Khi tư vấn cho con em, không nên tình nguyện đưa độc tố vào cơ thể thông qua đường tiêu thụ của bao tử. Ngày nay tiêu thụ còn mở rộng dưới hình thức truyền thông. Chẳng hạn, đọc tờ báo tức là chúng ta đang tiêu thụ tin tức, xem truyền hình là đang tiêu thụ văn hóa, lịch sử, khảo cổ. Thời sự Khi tiêu thụ bất cứ cái gì Qua các giác quan Mắt, tai, mũi, lưỡi Thân ý, đồng nghĩa Ta đang tiêu thụ cuộc sống Của chính ta Do đó Phải biết làm chủ các giác quan Để việc tiêu thụ không tạo Thói quen xấu, những trói buộc xấu Cái gì nhiều Sẽ trở thành quen Thói quen ban đầu Chỉ dăng nhẹ như tơ màng nhện Về lâu về dài sẽ như sợi xích Người ăn trầu bị thói quen ăn trầu trói buộc Kẻ hút thuốc không có thuốc Luôn uể oải lờ đờ Người uống cà phê nếu thiếu nó Thì ngủ gà ngủ gật Nếu chọn một thói quen Tốt nhất hãy chọn thói quen tích cực Như thói quen đi chùa Thói quen ngủ sớm, thức sớm thói quen cứu người giúp đời, thói quen quan tâm đến những người thân, thói quen phụng sự xã hội, vân vân đều có giá trị xây dựng cuộc đời, xây dựng sự nghiệp, hạnh phúc của bản thân và tha nhân. Làm được như thế thì không thể nào bị hao tổn. Mùa tụ trường là mùa mà phần lớn bậc phụ huynh phải khổ đau khốn đốn, khi thấy con em người khác thi đậu đại học, cao đẳng, trung cấp, còn con em của mình lại thất bại. Nỗi tổn hao hạnh phúc khiến nhiều cha mẹ mất ăn mất ngủ. Trong trường hợp thi đậu thì phải lo áo mới, tiền học phí ngày càng cao, các chi tiêu vật dụng đến trường. Trường hợp con em đi học xa, phải chi tiêu phòng thuê xe cộ, Biết bao mối lo toàn khác Người con có hiếu Phải biết tiền tặng Bớt sử dụng tiền bạc của cha mẹ Nhằm bớt đi sự hao tổn của gia đình Thói quen nghiện ngập Cờ bạc Tiêu xài Càng làm cho sự hao tổn Diễn ra lớn hơn Mê tín dị đoan Cũng là nguyên nhân lớn Gây hao tổn gia đình Đốt giấy vàng mã cho người quá cố Tiếp đãi cúng kiến quá nhiều cho thầy bùa, thầy ngãi, thầy pháp là những việc làm không đúng thực tế. Mỗi lần lên đồng với phương pháp ngày nay, mất cả trăm triệu. Nhiều gia đình phải đi vay mượn để lên đồng. Hệ quả là đánh mất hạnh phúc, sự nghiệp, khó khăn, trở ngại mà bệnh tật vẫn y nguyên. Thậm chí còn nặng hơn ngoài ra đưa tiền cho bọn người mê tín thì nghiệp tội sẽ tăng bất hạnh lại chồng thêm bất hạnh mới đó là sự hao tổn về trí tuệ hao tổn về phước báu người phật tử chân chính cần phải tránh xa 3. che chở thoát khỏi sợ hãi sợ hãi trước nhất là sự tự khủng bố và sau đó là những mối lo lắng về xã hội Bao gồm con người Kể từ khi vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 diễn ra Gần một thập niên tại Hoa Kỳ Thế giới bỗng chứa đầy cảm giác sợ hãi Còn kẻ quậy phá thì không biết sợ là gì Thế giới không còn cảm giác bình yên Như con người mong mỏi Trong Kinh Tạng Bali Đức Phật nói rằng Người sống đạo đức và trí tuệ Luôn vẫy tay chào vĩnh viễn với mọi hình thái sợ hãi Chúng ta có nhân cách tốt, đạo đức tốt Tôn trọng luật pháp Thì đâu phải sợ luật pháp, sợ khổ đau cầm tù Nếu sống chuẩn mực, chân thật quan tâm người Giúp đỡ đời Thì ta cũng không sợ lời thị phi, lời phê bình, chỉ trích Muốn tránh sợ hãi một cách lâu dài Một mặt phát triển trí tuệ Để giúp chúng ta nhận thức đúng Hành xử đúng Mặt khác phát huy đời sống đạo đức Đó là tiêu chí quan trọng Nhằm giải quyết các vấn đề thường nhật Diễn ra xung quanh chúng ta Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc Nơi nào tồn tại sự sợ hãi Nơi đó không có bình an Giải thoát niết bàn hay sự chứng đắc chẳng qua là sự rũ bỏ trọn vẹn toàn bộ mọi hình thái của sợ hãi trong tâm trên thân và bối cảnh đời sống diễn ra chung quanh chúng ta khi ai đó đạt trí tuệ làm chủ mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm ý hình dung thân xúc chạm thì người ấy không còn sợ bất kỳ điều gì kể cả sợ ma Phật tử mà còn sợ ma là mê tín Vì trong các kinh Đức Phật nói rất rõ Ma không thể hại con người Ma chẳng những không phải là đối tượng đáng sợ Mà còn là đối tượng đáng thương Vì vướng vào tình yêu, tình thương Gia tài sự nghiệp, oan ức, hận thù Bất đắc kỳ tử và các hình thái tự vẫn một số người sau khi nhắm mắt vẫn tồn tại trong cảnh giới trung gian giữa sống và chết họ cần sự trợ giúp bằng các khóa lễ cầu siêu của người sống chúng ta không nên sợ mà phải thương để giúp họ vượt qua nhiều bà vợ nhiều ông chồng mới ngày hôm qua còn nằm chung trên chiếc giường sáng hôm sau một trong hai người trở thành quá cố người còn lại sợ không dám vào phòng đó không dám nằm trên chiếc giường đó do vì quá mê tín phim ma truyện ma phần lớn đều bịa đặt khai thác nỗi sợ hãi của con người để làm giàu ma mỹ dữ tợn hơn ma trung quốc vì ma mỹ có thể lập kế hoạch giết người hàng loạt còn ma trung quốc chỉ hù dọa, quậy phá sơ sài Tuy nhiên, thực tế không có ma nào quậy phá được ai. Chỉ có hành động xấu, thói quen, lời nói xấu làm hại chính chúng ta chứ không ai khác. Che chở để thoát khỏi sợ hãi, tốt nhất chúng ta khoác vào mình chiếc áo giáp của đời sống đạo đức và trí tuệ đồng thời hỗ trợ người thân khoát vào đời sống của họ cũng chiếc áo đạo đức và trí tuệ đó. Hai vệ sĩ này sẽ đưa chúng ta thoát khỏi mọi sự sợ hãi. Khi không còn sợ hãi, chúng ta sẽ đạt đến thế giới Niết Bàn. Khủng bố là nỗi sợ hãi nội tại, đồng thời là hành động gây ra nỗi sợ hãi cho tha nhân, Hãy luôn giúp đỡ lẫn nhau để người khác không còn sợ hãi. Sợ hãi bị thất nghiệp, sợ hãi bị ruồng bỏ, sợ hãi bị bóc lột, sợ hãi bị khinh thường, sợ hãi về ngoại hình xấu, sợ hãi vì bệnh tật, bị cô lập xã hội, vân vân và trăm ngàn nỗi sợ hãi khác đều là những nỗi ám ảnh của chúng ta. Người tu học Phật thấy rõ vô thường Khi những tổn thất diễn ra Ta quán vô ngã để không đánh đồng khổ đau vào mình Nhờ đó, trong hoàn cảnh khổ đau tương tự Người tu học Phật thoát ra một cách nhẹ nhàng Còn sự sống và sức khỏe Ta còn cơ hội để tạo dựng những gì đã thất thoát Còn hạnh phúc và trí tuệ Ta còn phát huy gấp trăm lần những gì ta chưa có Thay vì đầu tư vào sự tiếc nuối để nhận lấy sợ hãi Hãy đầu tư vào phương pháp để tạo ra sự tạo dựng đó Không đạt được lần này thì nỗ lực thành công trong lần khác Phải sáng suốt tìm cơ hội tốt đẹp cho mình Người thân cũng phải biết giúp đỡ nhau thoát khỏi nỗi sợ hãi Tuy nhiên cũng có những nỗi sợ hãi liên hệ đến bệnh lý Chẳng hạn bệnh hoang tưởng Người bị chứng bệnh hoang tưởng gồm có ba loại Hoang tưởng mắt, tức là ảo ảnh Hoang tưởng tai, tức là ảo thanh Hoang tưởng về những người xấu đang rình rập theo dõi, ám hại mình Tức là hoang tưởng ý Ba loại hoang tưởng này đều gây cho bệnh nhân rơi vào nỗi khủng hoảng rất lớn. Người bị hoang tưởng tay thường nghe một âm thanh nào đó văng vẳng, có thể là một âm thanh ấn tượng hoặc âm thanh sợ hãi khó quên, khiến người đó không đủ định. Người bị ảo giác thường thấy trước mặt mình một con ma, hoặc có ai đang ra lệnh chỉ đạo mình phải làm chuyện này, chuyện nọ không làm không chịu nổi. Rất nhiều bệnh nhân tâm thần từ góc độ ảo giác đã phải chết bởi xe lửa cán hay xe đụng là bởi vì đang đi qua đường rầy họ cứ thấy trước mặt mình là một cánh đồng hoa thơm hay thấy căn nhà của ông bà ngoại nơi những người thân đang vẫy tay chào gọi hãy đến đây hãy đến đây họ cứ đăm chiêu suy nghĩ. Và bị xe đâm chết Còn loại hoang tưởng thứ ba Thì luôn nghĩ rằng có ai đang rình rập Theo dõi, trù báo, hãm hại mình Loại hoang tưởng này rất khó điều trị Rơi vào một trong ba hoàn cảnh vừa nêu Thì tốt nhất chúng ta đưa người thân đến bác sĩ tâm thần Để được hỗ trợ về thuốc Nhằm làm giảm dần nỗi sợ hãi Đừng nghĩ người thân mình bị tà ám ma theo, mắc nặng dưới hay bệnh nặng trên rồi đưa đến thầy bùa, thầy ngãi, thầy Pháp lên đồng, lên cốt và cho rằng ông bà tổ tiên nhập về trừng phạt. Nghe những ông thầy bùa, thầy Pháp phán sai, lòng chúng ta càng sợ hãi hơn, tốn tiền bạc theo thầy Pháp chỉ thấy bệnh tật ngày càng gia tăng. Cho nên khi thấy người thân ngồi nói nhảm một mình Hay không nói năng Thường bỏ nhà đi Tìm mọi cách để trốn nhà Thì đây là dấu hiệu của bệnh tâm thần Còn đa số khác là dấu hiệu của bệnh hoang tưởng Tốt nhất dẫn người đó đến bệnh viện tâm thần Để được các bác sĩ điều trị Dù người bị tâm thần không thừa nhận mình đang bệnh Ta vẫn phải đưa đến bệnh viện Các chuyên gia hiểu phương pháp sẽ biết cách xử lý bệnh lý bộ não để giúp bệnh nhân chống vượt qua. Đừng quy kết con em hay người thân của mình đang mắc đàn dưới hay bị ma nhập. Ma quỷ không làm điều này. Ma nhập cũng chỉ nhập trong khoảng thời gian nhất định một vài giờ, chứ hiếm khi tái nhập. Khi nhập vào, họ sẽ nói những điều liên quan về cái chết, tên, tuổi, Ngày tháng năm sinh Chết ở đâu Chết như thế nào Rồi nhờ người nhà trợ giúp Nếu chúng ta hỏi số điện thoại Địa chỉ người thân Thì họ sẽ đáp đúng Để ta gọi kiểm chứng Đó mới là ma nhập Còn không kiểm chứng được thông tin Thì phần lớn là bị ảo giác hoang tưởng Tâm thần phân liệt Thấy rõ điều này ta có thể bớt đi nỗi sợ hãi. 4 khuyên răng ở chỗ vắng người. Đây là yếu tố tâm lý rất tinh vi mà Đức Phật đã nhấn mạnh. Vợ khuyên chồng trước mặt bạn bè, làm cho người chồng cảm thấy tự ái, nhột, chạm lòng tự trọng. Chồng khuyên vợ hay la rầy vợ trước mặt bà con người thân. Thì dù có lỗi đi nữa Người vợ cũng chưa chắc sẵn lòng nhận lỗi Tương tự Việc góp ý con cái Anh chị em, bà con Cần phải thể hiện yếu tố tâm lý này Bởi vì sự mặc cảm tự ti Làm cho người ta cảm thấy Mình đang bị tấn công Dù thừa nhận mình sai Nhưng chưa chắc đã sửa sai Do đó Khi có nhu cầu góp ý Khuyên răng. Thì hãy nhớ lời dạy trong kinh thiện sanh Rằng khuyên chỗ vắng người Tâm lý học ngày nay gọi là Nói với nhau Thay vì nói về nhau Nói về người thứ ba đang vắng mặt Trong nội dung cuộc nói chuyện Chẳng hạn vợ nói về chồng Khi chồng đang ở phân xưởng làm việc Chồng nói về vợ Khi vợ đang đi thăm họ hàng Thì lời nói truyền đạt nhiều lần Tình trạng tam sao thất bản Khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn Nếu không vì mục đích tích cực Ta không cần nói những lời không liên hệ đến người khác Để họ bắt buộc phải lắng nghe Phần lớn vợ chồng sau khi ly hôn Muốn con em liên minh phía mình Nên luôn có khuynh hướng nói xấu người còn lại Cha kể tội mẹ Mẹ kể tội cha sẽ khiến đứa con thấy mặc cảm vì cha mẹ mình Trong khi Đức Phật dạy con cái phải hiếu kính với song thân Xem cha mẹ như hai vị Phật ở nhà Chuyện vợ chồng tự hai vợ chồng giải quyết Đừng lôi kéo con em về phía liên minh với người này chống lại người nọ Dẫu có giận mấy đi nữa Ta cũng phải nói tốt về cha hoặc mẹ nó còn gút mắt giữa mình và người còn lại Sẽ tự giải quyết sau Nói về nhau chỉ đem lại mâu thuẫn Đó là lời thị phi, tán ngẫu, chỉ trích Đâm thọc thiếu thiện chí Còn nói với nhau là chúng ta nói trực diện Và cần nói ở chỗ vắng người Bằng ngôn ngữ từ ái, hòa nhã, hiền lành Như thế người được nói sẽ cảm thấy tội lỗi nhiều hơn Và nhanh chóng sửa chữa những thói hư tật xấu Vợ hơn chồng cũng phải hết sức cảnh giác khi giao tiếp Đừng ý rằng mình học vị cao Vai trò xã hội lớn hơn Tạo tài chính gia đình nhiều hơn Uy tín mình nổi bật hơn Thì bắt buộc chồng phải xâm rắp nghe lời Vợ chồng có quyền bình đẳng trong mọi tranh luận với nhau Nếu giải pháp của một trong hai người chưa thỏa đáng Đừng áp đặt chân lý theo kiểu cái cày đi trước con trâu Để rơi vào bệnh chủ quan Nhiều quý bà thành đạt vẫn bị chồng ruồng bỏ Không phải vì họ không đẹp, không giàu sang Mà bởi vì tính gia trưởng Đặc biệt khi người chồng đến cơ quan xí nghiệp Có thư ký riêng, người làm việc dưới trướng, dạ bẩm Lễ phép và được làm hài lòng Người đàn ông bỗng cảm thấy mình tăng giá trị Mỗi khi đến cơ quan Và bị mất giá trị Mỗi khi về nhà đối diện với vợ Từ đó dễ dàng rơi vào tình trạng ngoại tình Cho nên thành công hơn chồng Cũng phải khéo léo mới giữ được chồng Tương tự tránh tình trạng Chồng bộc lộ tính gia trưởng Coi vợ như ô xin muốn gì được đó Đối với đàn ông, cái gì dễ dàng thì không coi trọng Cái gì khó khăn, nỗ lực mới được trọng Ta phải ứng xử cương nhu, lúc mềm, lúc cứng Hết sức khéo léo để chồng mình không phiền lòng Góp ý con cái chúng ta hãy gặp riêng Đừng làm nhục trẻ bằng cách bắt cởi quần áo đứng trước nhà Bắt hít đất hoặc nói nặng trước chỗ đông người Điều này gây cú sốc tâm lý Khiến nhiều em chịu không nổi Đã tự tử mà chết Phức cảm tâm lý Thường đẩy nhiều người rơi vào bế tắc Trầm cảm tuyệt vọng Góp ý phải ở chỗ riêng tư Đức Phật rất tâm lý điểm này Cho nên ai làm được Thì mức độ thành công sẽ cao hơn năm Khen ngợi điều tốt của nhau Mặc dù góp ý mang tính xây dựng Nhưng dân gian đã cảnh báo rằng Giáo đa thành oán Người được góp ý có thể chán chường oán trách, sợ hãi hay không thích mình Do đó góp ý phải được bổ sung điều tương quan Tức là khen ngợi Một số người rất tiết kiệm lời khen khi người thân làm việc tốt, dấn thân tốt, phùng sự tốt, thì không khen ngợi, lại chỉ phê bình, mổ xẻ, chỉ trích khi họ làm điều sai. Dù theo công thức, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, người kia cũng khó cảm nhận, nhất là con em. Chẳng hạn phạt roi đoàn con cái thì liệt kê tội như sớ táo quân, Trong khi nó thi đậu đại học Đạt giải thưởng bằng cấp Thành công những nhiệm vụ được giao Thì ta chẳng tặng một lời khen ngợi Đó là sự sai lầm trong ứng xử Vợ khen chồng Chồng khen vợ Cha mẹ khen con cái Con cái tán dương cha mẹ Anh chị em khen lẫn nhau Người thân tán thưởng qua lại Là nghệ thuật sức tích cực Mang lại hạnh phúc Đàn ông khi theo đuổi tình nhân Thường không tiếc lời khen ngợi Nhưng khi đã trở thành vợ chồng chính thức Thì lại kiệm lời Hãy nhớ phần lớn phụ nữ hạnh phúc bởi hai tay Âm thanh qua tai đi thẳng vào cảm xúc Nên hãy khen ngợi họ Nhất là đối với vợ 30 tuổi trở đi Vì ở tuổi này Họ bắt đầu mặc cảm mình đã già Sợ bị chồng bỏ rơi Lời khen ngợi chẳng tốn tiền Nên hãy khen người đã làm mọi việc cho mình hạnh phúc Vợ muốn được chồng thương Cũng đừng ôm đồm hết việc nhà Có thể chúng ta giỏi quán xuyến ngoài xã hội Nhưng ở nhà hãy nhờ vả chồng cùng làm Vì chồng có cơ hội phục vụ cho vợ anh ta sẽ thấy mình là điểm nương tựa, là bóng mát cành cây cho gia đình. Khi chồng lo lắng, quan tâm thì tình thương càng khắng khích. Vừa rồi tôi thuyết giảng tại chính nước ở châu Âu. Đến Ba Lan, một phái đoàn tiếp đón tôi tại thủ đô warsaw xuống thành phố Krakow. Thuyết giảng cho một đạo tràng mới thành lập. Trong đoạn có cô Phật tử trạc 40 tuổi đi một mình Trong khi những người khác đều đi cả vợ chồng Khi tôi thắc mắc Tại sao cô không có chồng đưa đi Thì được cô trả lời rằng Vì chồng đang ngủ nên cô không muốn làm phiền Tôi hỏi Thói quen ứng xử này mới xuất hiện hay đã từ lâu? Cô cho biết Khoảng 20 năm, tức là từ khi kết hôn Tôi nói Cô có phước mà không biết hưởng Cô đã tập cho chồng thói quen không quan tâm đến cô Đừng sợ chồng mất ngủ Mất ngủ cũng không sao Miễn tạo được hạnh phúc cho vợ Thì cả gia đình càng gắn kết Bây giờ cô mới công nhận quả thật nhiều năm qua con đi làm về khuya mệt nhọc, còn chồng con cứ nằm trên giường ngủ, chẳng màng đến vợ con và mọi việc trong nhà. rất nhiều gia đình mặc dù vợ xấu xí nhưng lại được chồng lo lắng chăm sóc vì vợ biết nhờ vả núng niệu và sau khi nhờ vả thì biết khen ngợi chồng để cảm ơn chồng nào được nhờ được khen mà chẳng mở cờ trong bụng. Đọc một đoạn trong kinh A Di Đà, chúng ta có thể thấy lời khen trở thành nhu cầu không thể thiếu. Mười phương chư Phật tán dương Đức Phật Thích Ca đang ở cõi Ta Bà, một thế giới ngủ trượt mà có thể thành đạo giảng kinh thuyết pháp, giúp con người xóa bỏ giai cấp, thoát khỏi nghiệp xấu, trở thành người an lành bậc thánh. Đó. Là việc khó làm Và Đức Phật Thích Ca Cũng tán dương Đức Phật A di đà Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Còn đề nghị các đệ tử của mình Hướng tâm về Đức Phật A di đà Ta tự hỏi Tại sao các Đức Phật Lại khen ngợi lẫn nhau Trong khi các ngài vẫn dạy rằng Không nên bận tâm đến khen chê Như vậy có mâu thuẫn không? Hoàn toàn không tại sao phải khen vì khen trong tình huống này được hiểu là một dấu ấn của chân lý việc làm của đức phật thích ca đúng việc làm của phật a di đà đúng việc làm của chư phật cũng đúng nên chư phật phải ủng hộ chân lý đúng đó để mọi người trên cõi ta bà và mọi thành phần cứ theo đó thực hành nhằm đạt con đường hạnh phúc bình an Nếu cái thiện không được xã hội hóa Không được phổ quát hóa Thì cái ác sẽ nổi lên Do đó dù ta thực tập vua ngã Thì việc đóng góp xây dựng chùa Đắp tượng Phật Ấn tống kinh Đúc chuông Hay các việc từ thiện do chùa chủ sướng Thầy trụ trì Có trao tặng phiếu tán dương công đức Thì cũng đừng từ chối Chúng ta có thể đề nghị ghi tên vô danh Hoặc ghi tên hữu danh nào đó Nếu muốn tránh thái độ tùy hỷ của người trong gia đình Chẳng hạn ráp tên những đứa con lại Hoặc ráp tên vợ chồng Trong tình huống khác Ta nên để phần công đức cho những người thân còn lại biết đến Nhằm khích lệ người đó cùng làm công đức với ta Một người trong gia tộc có truyền thống sống tốt Thì tự động những người còn lại được hưởng phước lây Nên hãy tạo cơ hội để người thân cảm thấy hãnh diện tự hào Có người cha đóng góp cất một ngôi chùa Thì tại sao ta phải giấu Ngược lại phải hãnh diện tự hào mới đúng Cho nên khi người thân làm việc tốt Ta phải tán dương bằng nhiều cách Giấy khen, phần thưởng du lịch Một phần quà bằng lời nói, bằng sự trân trọng Để người nhận cảm thấy sự đầu tư của mình được mọi người đánh giá cao đó là nghệ thuật khích lệ nhân quả nhãn tiền nói tóm lại năm bổn phận của bản thân và năm bổn phận của người thân trong ứng xử với nhau giúp chúng ta đồng hành thuận lợi trên con đường mưu cầu hạnh phúc gia đình nào sống đầm thấm thuận hòa trên dưới tương thân hỗ trợ dìu dắt nhau thì theo luật nhân quả Ông bà, cha mẹ quá vãng Sẽ có khuynh hướng tiếp tục tái sinh Trong gia đình mình Để nuôi dưỡng mối quan hệ tình thân đó Từ kiếp này sang kiếp khác Mặc dù người con, người cháu mới sinh Chính là cha mẹ mình ở quá khứ Ta cũng không thể ứng xử sai Với vị thế trong gia đình Ở kiếp nào ta phải ứng xử theo kiếp đó Ví dụ năm trước Người tám mươi tuổi Đóng vai trò làm ông, làm cha Năm sau tái sinh làm cháu Thì tương quan lúc này Phải là cháu Chứ không còn là ông nữa Có ba dấu hiệu tái sinh Thứ nhất Trong bốn mươi chín ngày của người quá cố Đồng thời gia tộc lại có người đang mang thai Thì cơ hội người lớn tái sinh Làm con cháu khá cao Thứ hai Tình thân thương và mối quan tâm đầm ấm lẫn nhau Suốt quá trình sống Đến trước khi chết Người đó không muốn bất kỳ sự xa nhau nào Và tha thiết mong gặp lại ở kiếp sau Trường hợp này Cơ hội tái sinh trở lại gia đình đó Rất đảm bảo Thứ ba Sự tiếc nuối về nhân cách và cá tính Giữa người tiền kiếp và hậu kiếp Chẳng hạn người ông mỗi lần cười Thường ngã người về phía sau Đứa cháu khi sinh ra cũng có thói quen y hệt Hai mô tuyếp cá tính đó chỉ là một Nó được tiếp nối mấy chục năm Mặc dù đứa cháu hoàn toàn không hề nghe kể về người ông của mình Nhưng nhân cách vẫn được nuôi dưỡng lại Đó là sự tiếp nối trong tái sinh Hoặc cha là nhà khoa học vật lý Đứa cháu sinh ra mới năm 7 tuổi không cần đi học Mà vẫn hiểu phanh vách mỗi khi cầm quyển sách vật lý Cậu bé học tiến bộ nhanh hơn so với chúng bạn Như vậy cơ hội tái sinh từ người cha rất rõ Truyền thừa nhân cách trong tái sinh Một mặt chứng minh hiện tượng thần đồng Không phải là ngẫu nhiên hay trời phú Mà là sự tiếp nối các hành động nghề nghiệp của cá nhân từ nhiều đời Mặt khác, nó là bằng chứng chết không phải hết. Ai có niềm tin như thế, với đời sống đạo đức, trách nhiệm hành vi của mình sẽ được đề cao ở mức độ cần thiết. Bằng 14 phận giữa những người thân như vừa nêu, tôi kính chúc quý Phật tử đạt đời sống bình an, chăm sóc hạnh phúc người thân của mình. Để tất cả xứng đáng sống trang hòa yêu thương trong cuộc đời